0: Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 27. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, ja, når det passer dig og når du har tid, men øhm, hvor jeg udgiver et nyt afsnit hver mandag formiddag kl. 10. Kronedagen handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Et emne, som ligger mit hjerte utroligt nært. I denne her uge der bringer jeg et interview med Oliver Dahl-Peters, som er direktør for en ny dansk crowdfunding-platform, som flere af jer sikkert allerede har hørt lidt om, og som måske især vil interessere investorer, der ønsker at gøre en forskel med deres penge. Jeg taler jo selvfølgelig om Crowdton, som gør det muligt at udlåne til solcelleprojekter. Altså noget, som er lidt anderledes end de typiske forbrugs- og ejendomslån, som rigtig mange af os har fyldt vores portefølje op med. Det skal nævnes, at interviewet er sponsoreret af Crowdton, men det påvirker selvfølgelig ikke mine spørgsmål. Og jeg har også fået nogle rigtig gode input fra medlemmerne i Facebook-gruppen Crowdlending Danmark, som jeg også har stillet Oliver. Hvis du efter interviewet har lyst til at vide mere om crowdton, så kan platformen findes inde på crowdtun.dk. Og hvis du i øvrigt gerne vil lære mere om Crowdlending, så har vi forresten en usædvanlig stor rabat på min bog, Den Lille Guide til Crowdlending, som er den bedste og eneste bog om Crowdlending på dansk. Rabatten den kan findes ved at gå ind på skråstreg crowdlanding og derfra der vil du blive sendt videre til forlaget penge, hvor at bogen den er udgivet på, og så kan du bruge rabatkoden pengepuren ud i et med små bogstaver så får du 50% rabat. Rabatten den udløber i morgen, tirsdag den 13. oktober ved midnat, så du skal være hurtigt ude. er anyway, her kommer interviewet med Crowdson. Rigtig god fornøjelse. Jeg sidder herude i Kopenhagen Fintech, en af Landines lokaler. De har været så flinke at lægge lokaler til rådighed for os, sammen med Oliver fra Crowdton. Tak fordi, at du har tid til at komme og deltage i den her snak, Oliver. Jamen, tak fordi, jeg måtte være med, Rasmus. Vil du fortælle lidt om, om hvem du er?
1: Jamen, øh, kort version, jeg er direktør hos, øh, hos Crowton, og øh, Crowton er jo en del af det, der hedder Opton Group, som også har søsterselskaberne, Consenton og, og Opton, og der er jeg så også bestyrelsesformand i, i Opton Group, så jeg har to kasketter på. Mm. Vil du fortælle en smule mere om, hvad Crowton laver? Jamen, Crowton er en online investerings Platform, vi lever af at, at udbyde investeringsprodukter. Det er lån, man, man giver til vores projekter, og vores projekter er i dag inden for solcelleinvesteringer, investeringer og så kommer vi lige om en lille uge tid med nogle investeringer i ejendomsprojekter, boligudlejningsprojekter.
0: Mm. Hvordan, hvordan kom ideen til at, at starte CrowdTon? Nu har I jo kørt Opton i en 10 års tid eller sådan noget. Ja, vi udbyder vores første projekter hos
1: Opton i 2009, og konsenteren kom i gang i 2015. Men det er unødtaget aktier, vi har med at gøre der. Vi har en grænse, der hedder, at vi må tage investorer ind, der investerer fra 750.000 kroner og op efter. Og det sætter jo bare en helt naturlig grænse for, hvor mange det er relevant for. Altså, det er simpelthen et, ja, et, et, et stort løb, og for stort til, at ret mange kan være med. Ja. Vi... Øh har tit mødt folk, som har syntes, at investeringer i solceller var, var interessante. Øh, også med mange, der gerne vil investere i ejendomsprojekter, øh, men beløbet har været for stort. Så vi har sådan i flere år gået og tænkt på, hvordan kunne vi, øh, og skulle vi i øvrigt prøve at se, om vi kunne få folk med til, til lavere beløb. Og så møder vi i foråret øh, Lendino, øh, mm. folkene, som jo har en, en teknisk platform. Og der faldt det hele bare i, i hak, og det var lige i, i corona, øh, tiden, Så vi... Øh, vi så det som en god mulighed for at, at leve det ud, vi har talt om længe. At simpelthen tage deres platform, putte vores produkter ind, og så, så åbne op for, at mange flere kunne, kunne deltage. Og det kan man jo for, for 10.000 kroner nu på, på crowdton platformen. Så vi tænker, at,
0: at der er mange flere, der kan være med. Det er mere, lidt, lidt mere tilgængeligt, end de 750.000. Ja, det må man sige. Og når du siger, at I mødte dino, så er det fordi, at de jo producerer de her platforme, eller udvikler de her platforme. Så I, I, I baserer jeg på den samme platform, men I er stadigvæk ja selv, ikke? I bruger bare deres software.
1: Ja, altså det, der dybest set for alvor har holdt os tilbage øh, fra at, at gøre det her, det var, at, at vi er jo en virksomhed, der ved meget om, om solceller, vi ved meget om, om, om boligudlejningsejendomme, vi er jo ikke et IT-hus, øh, så vi kiggede sådan ind i, jamen skulle man gøre det her med at, at lave en online-kanal og, og, og gøre det meget nemmere og tilgængeligt, så var det jo for os langt hen ad vejen et, et IT-projekt, mm. og, og det her med at ansætte uh, 1, 2, 3, 4, 5 uh, IT-folk og, og bruge to år på at programmere en, en platform, det, det, kunne vi, det havde vi simpelthen ikke uh, lyst til, og, og havde ikke, kunne ikke se os selv i det. Men, men da vi så fandt ud af, at, at Lindino havde lavet produktet og, og, og tilbød det, jamen så, så gik det hele bare op i en... Uh,
0: så er det rent klokken and play. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, rigtig mange crowdfunding platforme de har jo ikke så meget af de danske, men rigtig mange af de udenlandske, de, de formidler jo i virkeligheden bare lån fra, fra samarbejdspartnere og fra ja. men det gør I ikke, fordi det er jo det er kun projekter fra Opton Group, ikke også?
1: Jamen det er helt øh, korrekt. Vi har Opton, som, som er, er solcelleanlæg, og vi har Konsentum, som er boligudlejningsejendomme, og, og det er de projekter, vi, vi udbyder på vores platform i, i dag. Det kan være, at, at det ændrer sig over tid, at der kommer, kommer flere på, men... Øh, men vi vil gerne have vores egne projekter, og det betyder jo på den ene side, at hvis man kigger på nogle af de danske crowdlending platforme, som der findes, så er der jo ofte lange perioder, hvor der simpelthen ikke er nogen projekter, man mm-hmm. kan, kan, kan vælge mellem, og der, der synes vi kunne gøre en forskel ved hele tiden at have projekter, man kunne, man kunne tilbyde brugerne. Og på den anden side, så kan vi sige, at øh, vi, vi sidder 200 mand, og øh, cirka 60 af dem har arbejder med ejendommene og resten med, med solcellerne. Og hele den, uh, den erfaring, vi har med, med, med det, det er jo det, vi prøver at, at putte ind. Så vi, uh, vi, vi har langt større styring med, med projekterne. Det er os selv, der leger lejlighederne ud. Det er os selv, der bygger solcellerne fra, uh, fra, uh, fra bunden af. Så, uh, så vi har hånden på, på, på kårebladen og, mm. og, og styrer det, man populært sagt kan kalde hele værdikæden. Uh, i de projekter, vi, vi udbyder. Og det betyder selvfølgelig også, at når vi, når vi skal vurdere øh, sikkerheden i det, så kan vi sige, at vi, vi har altså lavet det her i, i mere end 10 år. Vi har lidt over 25 milliarder kroner investeret i de her ting. Vi har lidt over 3.500 investorer, som har været med i mange år i vores projekter. Så vi ved, hvad er op og ned på det her. Hvad er risikoen? Hvordan er cashload? Hvordan er afkastet?
0: Og så i, i en del af samme koncern, ikke? så hvis, hvis der skulle ske noget med, med et produkt eller med en, en investering, er det så korrekt forstået, at så har man en, et krav over for Opton, selvom man har investeret via Crowdton?
1: Ja, man kan sige, at Crowdton er jo en, en ren platform, hvor man kan finde de her projekter på, og så kan man vælge at låne sine penge ud. Og det, der så rent faktisk sker, det er, at de penge, man låner ud, de bliver investeret i enten Opton-projekter eller projekter, og man har så sikkerhed i, øh, i de projekter, og, ja. og, og hvad det hedder. Så der er ikke nogen garanti for, at Opton står på mål for det. Der er en risiko i alt, hvad man investerer i, men, men vi mener, at risikoen i vores projekter er lidt lavere i og med, at det er lån, vi udbyder, og Opton investerer selv 20% af de penge, der bliver, bliver investeret. Så hvis der er et tab, så står vi først i, øh, i køen med de ja. første 20%, men jeg kan ikke med god som vi det siger, at der ikke er nogen risiko i det. Nej, det er klart.
0: Øhm, det føres lidt videre. Du nævnte, at det var lån jo, øhm, hvor projekter, det er equity, altså medegnerskab, ja. som du siger, underteret aktier, ja. øh, hvor det her, det er, det er lån. Hvad tænker du sådan er fordele og ulemper? Nu, du var lidt inde på det, ja. at, øh, at der er nogle fordele ved lån, som der ikke er equity.
1: Jamen man kan sige, det, det gode ved equity er jo, øh, og, og det er jo så aktieprojekter, hvis vi sådan skal lige trække det lidt ned på, på, på jorden. Ja. Øh, det gode ved det, det er jo, at hvis, hvis det for eksempel er en ejendom, og, og ejendommen stiger meget i værdi, jamen har du equity, har du aktier i det, så får du jo del i den værdistigning. Men ejendom og det ved vi jo historisk set, de kan også godt falde mm. i værdi i perioder, og så har du altså bare en større risiko, når det er equity, altså aktiekapital, øh, du, øh, du investerer. Så udsvingene er, er større. Fordelen ved, ved lånene, det er, at, at så ved du på forhånd, og der minder det jo lidt om en, en statsobligation i princippet, eller en realkreditobligation, eller putte dine penge i, i banken. Du ved, hvad du får. Du kender låneperioden, øh, og du kender konditionerne. Så det er mere ja. stabilt. Så det er langt det det mere stabilt, forbindt, ja. og, og, og langt mere forudsigeligt. Og så som jeg nævnte før, jamen, vi har taget de første 20% risiko, mm. for der kommer vi i vores koncern selv med, med pengene, og det er jo så rent faktisk equity, vi kommer med ja, ja. der. Så er der en upside, så går den i det her tilfælde til vores moderselskab, men er der et tab, så er det altså også vores moderselskab, der tager det. Så hvis man er ude efter noget, som er med endnu mindre risiko, så er, det, at, 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 så er det interessant at kigge på, på lånebaseret produkt. Mm. Vil du skrue op for din risiko, så skal du kigge efter aktier og, og equity.
0: Ja. Hvordan kan det være, at I ikke om man så må sige, bare har åbnet for at lave mm. minimumsinvesteringer i, i Opton? Jamen,
1: jo... øh, i Opton hedder det jo 750.000, og, og, og det gør det også i konsenteren, men, men det, er jo, det er jo bestemt ud fra EU-lovgivning. Så der er, når man har... har Unoterede aktier, som, som vi har med at, at, at gøre her, så hedder minimumsinvesteringen 100.000 euro, altså 750.000 øh, kroner. Når vi taler om, om et produkt, som er mindre likvidt, altså hvis du har en, en aktie, der er børsnoteret, så er der nogle andre øh, langt lavere renser, men, men, men det er ikke det vi har, har lavet de sidste mange år i, i hverken opton eller konsenton eller så det er lovgivningsmæssigt bestemt
0: Ja, så, så det er det simpelthen ikke muligt at, at tilbyde øhm, aktie, eller unotaget aktie for mindre end 100.000 Du kan år. godt
1: lave en unotaget aktie men, men så skal vi om at, at lave en, en unotaget aktie og så skal vi sikre en likviditet i det produkt, altså en, en børs ja. en, 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 en platform, og kan vi gøre det så må vi godt udbyde det til, til lavere beløb
0: Ja Men det har I vurderet ikke givet mening i forhold til, til at I nu har valgt at lave lån via CrowdTown i stedet for.
1: Jamen det man bare skal huske på, det er jo, at at likviditet er jo jo mange ting. Hvis du køber en C20-aktie, så er der jo rigtig god likviditet. Du kan floppe på din mobiltelefon og finde ud af, hvad kursen er, hvis du er tilfreds med det. Trykker du på på, på selv, og så har du pengene på din din konto. Det er jo ultra likvidt og ultra gennemsigtigt. Men går du væk fra C20 og begynder at bevæge dig ned, på mindre handelsvægt for mm. så vil du jo opleve, at, at selvom du er på en børs, så er der ikke nødvendigvis likviditet ja. i, i produktet. Ja, det kan være svært at sælge og købe. Det kan være svært svær at, sælge at sælge og købe. Og ja. kursen, vi jo, hvis der er ikke er ret meget likviditet i det, jamen, så har du heller ikke skal man sige, en, en troværdig kurs, du lige kan slå op, ja, op og være sikker på, ja. at du kan sælge til, til den. Så,
0: Fordi så, en handel, den ligesom kommer til at. Den kan gøre et kæmpe udsving i forhold til, at. at, at fordi der kunne måske handles en aktie på en måned eller noget af den stil. L- Lige præcis. Ja. Så,
1: som, som i alle andre i livs forhold, så gælder det jo om med sådan noget også at og, og kigge sig en lille smule for, øh, og så det, at, at man udbyder et projekt, som, øh, som øh, for eksempel er likvidt, fordi det er noteret, så kommer der altså ind på, hvad er det for en børs, og mm. hvor stor likviditet er der i den aktie. Mm. Øh, så der kan jeg kun anbefale, undersøg, 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 hvad det er, du du kigger i.
0: Hvis vi nu kigger på de projekter, som I I udvælger, for tiden er det rent solceller. Hvordan vælger I de projekter, som I mener giver mening? Der er masser af solcelleprojekter, tænker jeg, men der må være nogen, som I mener er er bedre end andre.
1: Jamen, det som vi specielt godt kan lide ved ved solcelleprojekter, det er, at hvis man finder de rigtige, så har de en enorm forudsigelighed, den strøm. Man, man producerer fra solcellerne, der kan man i mange af de lande, hvor vi opererer, der kan man indgå kontrakter af 20 års varighed, så al den strøm, man producerer fra et solcelleanlæg, der ved man de næste 20 år, hvad er det for en pris, man mm. får for den strøm. Og det er jo rent faktisk også det, der gør, at vi med, med ro i maven kan, kan sige, hvad er det for en rente, vi kan give i vores tilfælde på projekter, enten af 5, 10 eller 15 års øh, varighed, for vi kender simpelthen med meget, meget stor sikkerhed, hvad er det, for en strømproduktion, vi har Hvad er det for en pris, vi får for den strøm, og dermed kender vi vores, vores indtægter og også vores, vores udgifter.
0: Hvem er det, som aftager strømmen? Er det stater, og myndigheder eller private virksomheder?
1: Jamen, det er langt overvejende øh, store energiselskaber, øh, som vi aftaler det her med. Og bag det ligger der sådan nogle statslige garantier. Og det er, det er jo stater, der er i gang med en kæmpe energi skal man sige, transformation, ja. hvor man går fra kul og a og andre energiformer over til grønne energiformer. Og for at sikre, at det sker, jamen så er det, at man har lavet de her aftaler om, at man tilbyder faste aftaler 20 år frem i tiden. Så du giver en stor forudsigelighed til de mennesker, der vælger at investere i den her grønne omstilling. Og det er jo det, vi nyder godt af, at det er derfor, vi har så stor forudsigelighed. Ja. Ja. Men heller ikke verdenshøjst afkast. Men, men det er jo prisen for at vælge noget, der er sikkert og stabilt.
0: Jamen det er jo nemlig det, jeg havde jeg kan se, at der er mange, som støder på jer, og som tænker, renten er alt for lav i forhold til, hvad jeg kan få andre steder. Ja. Øhm, og nu har jeg jo sådan, både snakket med, med jer, og sådan gravet lidt i det, og, sådan noget, og kan forstå, at det er jo netop relateret til det her med, at I har nogle kontrakter, som jeg forstår det, at det er relateret til, at I har nogle kontrakter til nogle øh, meget store mm. energivirksomheder, og nogle gange nogle, nogle reelt statserede virksomheder, øhm, hvor I ligesom hvor de garanterer, at de vil aftage så og så meget strøm til en bestemt øh, pris, og, øh, og det skulle være det, som har, betyder, at, du ved, at man får måske en lidt lavere rente, men til gengæld, så får, man, øh, så får man mere stabilitet og mere sikkerhed i det. Er det korrekt forstået, eller når du vil øh, noget eksperiment? altså,
1: f- først og fremmest, så vil jeg sige, at øh, det er jo altid dejligt at få et, et, et højt afkast, men det plejer jo normalt at være sådan, at, at der er jo både afkast, som den ene side af mønten og den anden side af mønten er, er jo risikoen. Yeah. Og hvis man kun går efter et højt mål på, hvor højt kan afkaststallet blive, jamen så er vi ikke de mest interessante, fordi vi giver ikke tosifrede afkast. Men hvis man også prøver at kigge på risikosiden, så findes der det begreb, man kalder et risikojusteret afkast. Og det er sådan set et mål for, hvor får man mest værdi for pengene, hvis man både er interesseret i, at der skal være et afkast, men det også bliver holdt op imod risikoen. Og der findes der nogle analyser, der findes blandt andet nogle tal, for Rådet for Pensionsprognoser, de kommer øh, to gange om året med prognoser, der kigger 10 og 20 år frem, og estimerer de forventede afkast, og de hørende risici. Og vægter man afkast lige så højt som risici, så kigger man på det, man kalder risikojusteret afkast. Mm. Og der ligger vores projekter som dem, der giver det bedste afkast i forhold til en, en risiko. Så vi synes vi giver rent faktisk et, et, et godt afkast, hvis man vel og mærke også har øje for risikoen. Og hvorfor er risikoen så lav i vores projekter? Det er fordi, at den mængde strøm, vi producerer, den afhænger jo af, hvor meget solindstråling der er. Og du kan forudsige solindstrålingen ja. med meget, meget stor nøjagtighed. Vi har været i gang siden 2009. Vi har opført solcelleranlæg for mere end 18 milliarder kroner. Vi har mere end 1000 solcelleranlæg opført rundt omkring i, i Europa. Og de data, vi har derfra, der, der viser det, at det første anlæg, vi stillede op i 2009, og frem til her i sommer i, i år, altså i 2020, der har vi produceret 1% mere strøm, end det, vi havde budgetteret med. Ja. Så vi har meget, meget, meget... Meget lille afvielse. For meget det. lille afvielse. Så kender vi mængden, vi producerer af strøm. Vi har låst tariferne i mange, mange år frem ja. i tiden. Men så kender vi vores indtægter, og kigger vi på vores udgifter. Så den største omkostningspost, det er renterne, fordi vi låner nogle penge for at opføre de her solceller. Men det er fast ja. forandret lån, som løber over... 15 år, så vi tager ikke nogen rente risiko, og så kan vi egentlig gå vores omkostningsforstånd igennem og sige, at vi låser dem fast, og så det, man egentlig investerer ind i, det er jo en case, hvor indtægterne er kendt mange år ude i tiden, omkostningerne er låst fast mange år ude i tiden, og forskellen mellem indtægter og udgifter, det er jo vores afkast, og det er det og den forudsigelighed, der ligger i det, der gør, at vi kan lave et produkt baseret på rente, hvor vi giver en fast rente,
0: mm. Er der noget, du tænker sådan hvor ligger den højeste del af risikoen? Eller hvad er det, ligesom, man skulle være mest opmærksom på i forhold til risici?
1: Jamen, den største risiko, kan vi jo konstatere, er ikke, om solcellerne holder, vi har anlagt der er mere end 20 år gammel. Den, 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 den største risiko er heller ikke den her solindstråling, det var vi omkring uh, før. Ja. Så historisk set, så har det jo været, om de priser, vi indgår, de her langevarige aftaler, 20-årige aftaler på strømmen, jamen holder de, eller holder de ikke? Og går vi fem og ti år tilbage i tiden, så har der været eksempler i Spanien og i Italien på, hvor staterne med tilbagevirkende kraft er ret for de aftaler. Men det er vi ikke så nervøse for længere, fordi at for 10 år siden og for fem år siden, der var den pris vi fik for strømmen på de her langveje tariffaftaler markant højere end markedsprisen på strøm. Men solceller er blevet billigere og billigere og billigere hver eneste år de sidste 20 år. Så i dag er der stort set ikke forskel på de tariffaftaler, vi får og markedsprisen på strøm. Så der er ikke noget vundet ved, at de her lande de eventuelt begynder at rende fra deres aftaler. Så det er det ene forhold. Og det andet forhold er, at man i EU har nogle juridiske domme, hvor både den spanske stat og den italienske stat er blevet dømt som tabere. Altså de har simpelthen fået at vide. Okay. Det de gjorde er ja. ikke i orden, og de har ja. skudt tilbagebetale. Så det der historisk set har været den største risiko, er ikke længere den største øh, risiko, så vi ser egentlig ind i noget, som øh, vi ikke på nogen måde kan sige er risikofri, men vi kan ikke se, at der er, er store risici. Og det er også det, man kan se i den, skal man sige, kreditvurdering, ja. investeringskæsen får. Og, og også derfor, vi kan se, at de store pensionskasser i stor stil investerer mm. i solcellerne. Det er fordi, der er lav risiko, og faktisk et afkast, der mål i
0: forhold til den risiko, er rigtig attraktivt. Hvad mm. med Croutson, som øh... Som virksomhed som selskab opererer I med underskud for tiden. Og, og det, det skal jeg starte med at sige, at det er der rigtig mange crowdfunding-platforme, der gør, og det er jo fordi, det er jo ja. vækstvirksomheder, men jeg synes stadigvæk, det er relevant ja. at vide.
1: Jamen, det er relevant at vide. Og, og hvad er så jeres forventninger i forhold til ja. fremtiden? Jamen, det er rigtig relevant at vide, fordi hvis man skal investere på, øh, i noget, så skal man jo både kigge på det produkt, man investerer i, Sols eller ejendom, eller hvad det måtte være, men man skal jo lige så meget kigge på den platform. Mm. Fordi hvis platformen ikke eksisterer ja. om et år, eller to, eller tre, så kan man jo godt risikere at tabe sin investering helt eller, eller delvist. Vi er lige startet med vores projekt i, i år. Vi har ikke engang været i gang et halvt år i, i nu. Vi begyndte at markedsføre det for, for præcis to måneder siden, altså i august 2020. Vi opererer med et underskud det første år. Det koster penge at starte en platform op. Vi har brugt nogle måneder inden vi overhovedet begyndte at invitere folk ind, hvor vi har betalt øh, lønninger men vi opererer med at være overskudsgivende i, øh, i 2021. Okay. Men man skal huske på, at vi er jo en del af en stor koncern, mm. og vores koncern har en øh, egen på plus 500 millioner kroner. Vi øh, lavede et overskud i 2019 på 254 millioner kroner, og kan se på nuværende tidspunkt i, i 2020, at vi laver et overskud igen, som er, er faktisk større end, end det sidste år. Så vi er en
0: del Det er meget god penge af en
1: velkonsolideret øh, koncern, og det giver selvfølgelig nogle, nogle, nogle muligheder, og vi vil den her øh, veje. Så ja, vi regner med at, 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 at lave et underskud i år, men, men, men det har vi også regnet med fra start og budgetteret med. Mm.
0: Jeg tænker, I også har, nogle, øh, I har også nogle, en plan B i forhold til, hvis at Crowdson skulle få økonomiske problemer. Øhm. Rigtig mange platforme de har jo nogle aftaler med, at altså, lånene de tilhører jo ja. stadigvæk investorerne. Så hvis jeg ved platformen får problemer, så, er man stadigvæk ligesom, så har man stadigvæk nogle krav. H- hvad har I sådan set op der?
1: Ja. Hey. En, man kan sige, at rent formelt, hvis man via vores platform, Craftom, yder et lån, så er det jo ikke Craftom, man yder et lån til. Præcis. Så er det jo faktisk Opton man yder et lån til. Og ja. Opton investerer de penge i i dag i et projekt, der hedder Optum Solenergi Stabil. Mm. Optum Sol Energi Stabil er et projekt, som er i gang, driver solceller, der er faktisk solceller i, der, der er 275 solcellanlæg spredt på otte øh, lande, der er for 8 milliarder kroner solceller i, øh, i alt i det projekt. Så om Crowdsen eksisterer eller ikke eksisterer, om det har intet at gøre med den, investering, man, man, man laver som sådan en lånegiver på Crafton Playport. Fordi man
0: som, som investor stadigvæk har øh, sin låneandel, man stadigvæk har... Man har
1: en låneandel, ja. og, og, og den låneandel er investeret i et projekt, som allerede er i gang, og som i øvrigt kommer til at... Så Crafton
0: og formidler sådan set? Det Crafton
1: er kun... Ja. Øh, altså Crafton er jo hvad... Det er jo, du kan kalde det en, det er jo dybest set en, en butik. Altså, ja. Du kan gå ned, i, øh, i, du kan gå ned i, øh, i Sportsmaster og købe et par... Tænd i gode. Så her køber man lån i stedet for. Og her er det jo bare et, et lån, så vi er jo et udstillingsvindue, hvor vi har valgt at præsentere nogle projekter, som uh-huh. kommer fra vores egen koncern.
0: Hvis vi kigger på selve de her lån, der, der er tilgængelige, både nu, men måske også hvis der sker nogle ændringer i fremtiden, så øh, hvad er så det gennemsnitlige afkast? Eller kan du, jeg ved jo lidt om, at I har tre forskellige modeller og sådan noget. Kan du fortælle ja. lidt om dem, og hvordan det relaterer til afkastet?
1: Ja. Jamen som det er i dag, så har vi, som du siger, tre modeller, vi har valgt og i vores projekt, som man kan investere ind i, og, og, og tage et valg, om man ønsker at investere med en tidshorisont på 5 år, så får man 3% i, i rente, og der er kvartalsvise, hvad det hedder, rentebetalinger. Man kan også vælge at investere med en 10-årig horisont, så får man 4% i, i rente, og så altså vores tredje mulighed i, i dag. Det er et samme solcelleprojekt, men med en 15-årig periode, og der får man 6,5% i rente. Så sådan helt traditionelt synes vi, det er færre, at jo længere tid, man kigger yeah. ind i, så får man et større øh, afkast. Yeah. Og hvis man sådan skulle lave en pandang over til, hvis man gik i banken og placerede sin, sin penge der låne pengene ind til banken, så vil man også få en højere rente, hvis man puttede pengene ind på en, en længere kontrakt. Yeah. Eller hvis man købte en statsobligation, så får man typisk en højere rente jo længere periode, man kigger ind i, så det er helt, skal man sige, identisk med det. Så mellem 3 til 6,5 procent.
0: Får man så kvartalsvis udbetalt, eller renteudbetalinger på alle tre?
1: På det 5-årige og 10-årige, med henholdsvis 4, eller 3 og 4 procent i rente, der er der kvartalsvis rentetilskrivning, men vi har, øh, har valgt på det 15-årige, hvor der er 6,5 procent, der er der ikke øh, rentetilskrivning, så det hele bliver udbetalt ved, ved udløbet af, af perioden sammen med mm. det indskud og øh, og det er faktisk noget, vi har gjort, fordi at vores øh, første projekter var alle sammen baseret på, på tilskrivning. men der var flere, der, der spurgte os om, om man ikke kunne få noget, hvor man ikke fik renterne ud før til, til sidst. Og det valgte vi at lytte til, og, og det har faktisk vist sig øh, aktuelt den, den sidste måned, efter vi lancerede det her produkt med, med 15 år uden løbende og at det er det, der er flest, der,
0: der er aktuelt vælger at investere i. Okay. Så det er bare rart at blive... Grund til, at jeg spørger det er, jo, fordi at der var en øh, inde på Facebook-gruppen, som nemlig ikke synes, det var en super god, idé, fordi det er jo ret mange år at vente på, at man ligesom får, ja. får noget ud af det.
1: Ja. Og det er jo jeg tror jo dybest set, at det her det er et spørgsmål om, om øh, hvad for en, en øh, måske livssituation, man er i. Mm. For nogle mennesker er det jo, er det jo vigtigt at få måske det højeste afkast, og skal man ikke bruge pengene i dag. Vil det jo for nogen ikke betyder noget at, at vente øh, i for eksempel 15 år og forandre? Da er det måske en for lang horisont, at man har brug for pengene øh, løbende til mm. at supplere sine, sine andre indtægter. Mm. Men, men det er også derfor, at vi har tre muligheder i dag. To af dem er med mulighed for løbende mm. og forandrene for ud, og, og så har vi en mulighed for at og, og kigge lidt anderledes på det. Så jeg synes egentlig, vi, vi gør begge dele.
0: Mm. Øh. Så øh, i forhold til afdragende, så er de alle sammen, der kalder man det balloon payments, at når løb, end løbetid, så får man udbetalt sin, øh, det enestående. Ja, altså
1: det er helt ligesom at, 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 at lave et, øh, et lån til sin bank, ja. hvor man den dag, at, at, skal man sige, at, at perioden ophører, så får man sit indskud retur. Og, øh, og det er det samme som hvis man køber en, en statsobligation eller en erhvervsobligation, så får man jo også sit indskud retur mm. den dag, at perioden øh, ophører.
0: Ja. Så slipper man også for at skulle geninvestere sine, øh, der er mange, øh, mange crowdlending-investeringer, hvor man jo får udbetalt løbende ja. også, og så skal man sørge for at få dem geninvesteret. Så og,
1: og det var faktisk præcis øh, den feedback, vi fik, at der var nogen, der sagde, ja. at øh, de har så ikke behov for de her kvartalsvise øh, udbetalinger. Vi synes inden vi gik i gang med det her, at det var måske en eller anden måde, at, øh, altså ultimativt at bevise, at vores case virkede, hvis vi var i stand til allerede efter tre måneder og udbetale renter, og i øvrigt gøre det øh, ja. hver, hver, hver tredje måned. Ja. Men der var bare mange, der kom med den feedback tilbage til os, at, at i deres optik, så, så var det ikke interessant at skulle bøvle mm. med, med, med det. Så det, det er jo årsagen til, at vi i dag har begge, begge muligheder.
0: Er der nogle gebyrer forbundet med at investere i lån via CrowdTon?
1: Nej, det er der der ikke. CrowdTon finansieres af af en betaling, som CrowdTon modtager fra Opton, hver gang vi formidler et et lån. Så som bruger på den her platform, som investor på den her platform, er der ingen gebyr.
0: Hvor meget er der blevet investeret via CrowdTon indtil videre?
1: Jamen, vi er jo øh, som sagt lige, øh, lige startet, og, og vi ligger på, på de her, altså i vores koncern, ligger vi på omkring 2-2,5 milliarder om året, der, øh, der investeres. Og det er klart, at, at CrowdShare er en lille del i øh, nu af, af det. Men, men vi, er, vi ligger i indeværende måned, ligger der lidt over en million, der er, er investeret, og vi kan jo se dag for dag, fordi vi er en ny virksomhed, at ja. det øges. Øh. Der kommer noget nyt, ind der kommer noget nyt ind øh, dagligt, og, og det, der kommer ind hver dag, er i dag langt mere end der går over for to uger siden, og for tre uger siden, og for fire uger siden. Ja, det går godt. Så det går den rigtige retning, <laughs> heldigvis.
0: Øhm, sådan mere generelt, ikke i forhold til nødvendigvis crowdson, men øhm, investering i crowdlending, eller P2P-investering. Hvor ja. stor en andel af en sådan øh, formue, eller en investeret formue, tænker du, at man... man med sådan en god samvittighed, kan ligge der. Og det er jo, det er jo sådan meget en meget individuel vurdering, men, øh, og det kommer meget på, hvad man er og sådan noget, men det kan ja. godt være, at du du har en generel holdning til det.
1: Ja, altså, øh, der findes jo sikkert mange holdninger til, 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 til det. Jeg tror, man skal kigge på, øh, på sådan en klassisk portefølje-teori, og der kommer man rigtig, rigtig langt, hvis man sådan minimum investerer i otte forskellige aktive klasser.
0: 8
1: forskellige så aktive klasser, så er, du ligesom, så er du ligesom i gang med at have en skal sige, det mindste niveau af en fornuftig risikospredning.
0: Så er det aktier, crowdlending?
1: Nej, altså hvis du for var aktier, så kunne du godt lave investeringer i 8 forskellige aktier. Så er så, så, så du kommet Nå, okay. rigtig langt med, okay. med, med risikospredning. Yes. Og det vil jeg gerne overføre til, 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 til crowdlending eller peer-to-peer. Altså jeg, jeg vil mene, at, at sådan 10-15% af en, af en typisk investors formue skulle kunne max. Ligge i, i det her. Ja. Og så kan man så sige, jamen, har man så gode erfaringer med det, kan man måske skrue lidt op og, og, og lidt ned, men, men det vil være i, øh, i det niveau.
0: Ja. Hvis nu man har en million, for eksempel, og man investerer en 10-15 procent af det, måske endda 20, hvor stor en andel, mener du, man bør smide hos jer?
1: Jamen, så vil jeg sige, den, den anden risiko, den var vi jo lidt inde på ja. tidligere. Der er selve, det du investerer i, altså et social projekt, et ejendomsprojekt eller, eller hvad det måtte være. Øhm, men den anden del er jo også den platform, man investerer ind i. Øh, for hvor sikker er den, den investering, man foretager. Det er jo både, skal man sige i nogle tilfælde, selve aktivt, der ligger nedenunder. Man skal lave en vurdering af risikoen ved. Men du skal også vurdere. Den platform, du, du investerer ind i, det var det, vi talte om før. Altså, er der en risiko forbundet med platformen? Bestemt. Man
0: skal ikke bare blindt investere i forskellige platforme. Nej,
1: øh, men jeg vil jo sige, at altså, hvis man så siger, at man må investere 10-15% i, øh, inden for peer-to-peer, øh, så vil jeg jo sige, at de 10-15% vil også give god mening at sprede ud igen på et par, øh, par investeringer i forskellige aktivtyper. typer. Så det ja. Det må man gerne, men, men, men hvad hedder, jeg vil bare sige, at det er god latin og, ja. igen at og, og sprede det. Ja. Nu ved jeg, hvad det er for en, øh, sige, at, at, at den platforms risiko har du ikke hos os. Hos har du en risiko, hvor du skal vurdere investeringen. Så jeg vil ikke være bange for at investere 10-15% af en opsparing i vores projekter. Men du er måske også bekendt med, at der er nogle platforme, som har haft problemer. Det er sjovt, du siger det. Øh, og, og det er jo derfor, at man skal vurdere ikke kun produktet, du investerer i, men lige så meget øh, platformen. Yeah. Og er der ikke risiko ved platformen, så kan du tage den ud af ligningen, og så kan du godt investere i 10-15% yeah. et sted.
0: Det fører os lidt videre til noget af det, jeg også gerne vil høre jer om, som jeg plejer at gøre, når jeg snakker med en platform. om Du sådan har nogle generelle tanker omkring, hvad der er sket her, i i 2020 i forbindelse med 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 crowdlending eller P2P-investering. Der har jo både været, ikke i Danmark, men i udlandet, har der været noget svindel, og så har der været alt det her med med COVID-19 og og, og en relateret recession.
1: Ja. Jeg ved jo godt, at teknisk set kan man sige, at at, at det, vi laver, er er crowdlending, men men dybest set, så så opfatter vi os jo selv som en investeringsplatform, og... Fokuserer du rent på, 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 på crowdfunding, jamen så, så er der jo mange små aktører, som er, er kommet op, og der har været rigtig meget et fokus på, øh, på, på det rå afkast. Hvem giver det højeste afkast? Og det har jo for nogen betydet, at man har kigget lidt mindre på, på risikoen. Og, og der ved vi jo bare, at, at der er nogle platforme, som øh, har en ret stor risikoprofil, og mange af dem med, med, med store afkast har så også vist sig, at, at nogle af dem øh, har jo haft problemer, og har ikke kunnet kunne leve op til det efterfølgende. Ja, eller og så er, vi, ja, og okay. så er vi jo tilbage til igen, at, at risikoafkast det, øh, hænger sammen. Der er ikke nogen gratis måltider her i, øh, i, i, i livet, er ja. <laughs> Så nogle gange så skal man jo spørge sig selv, hvis man kigger ind i et, i et, på papir et højt afkast, om, øh, om det nu øh, holder vand ja. øh, hele vejen igennem. Ja. Og, og jeg ved jo for vores vedkommende, nu giver vi på de på, her på, på, 3-6,5 og der findes jo mange steder, hvor man kan få øh, 10 Men hvis risikoen er 3-4-5 gange øh, højere, så skal du have mange investeringer for at betale et hjem, mm-hmm. der eventuelt øh, falder fra mm-hmm. som et, øh, et tab.
0: Mm. Har I haft nogle udfordringer i forbindelse med alt det her øh, Covid-19?
1: Nej, altså vi er jo, vi jo startede ud som følge af, af de muligheder, der, 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 der kom ja. øh, her i, øh, i foråret. Ja. Øhm, og man kan sige, at, at de projekter, vi har i vores moderkoncern både i, i optøj med solcellerne og koncentrum med, med, med ejendommene, jamen der, der plejer vi lidt at sige, øh, at, at vi kan vise, at vi har været, man sige, corona- eller covid-19-resistente. Og det skal forstås på den måde, at, at vores solcelleprojekter har produceret Akkurat lige så meget strøm, som de de plejede. Det har jo været uforvirket af af, af, af alt det, der er er, er sket. Vores ejendomsprojekter har faktisk oplevet en lidt større tilstrømning i forhold til folk, der har interesse i at bo til til leje. Typisk, når der opstår usikkerhed i i samfundet, så er folk mange gange lidt mindre tilbøjelige til at optage lån, og og vi reducerer sin risiko også i forhold til, til private forhold, som ejekontrol, lejebolig. Mm. Så vi har ikke nogen projekter, hvor... Så I
0: måske... vi har faktisk måske haft en fordel af det i hvert fald en lille grad?
1: Ja, man kan bare sige, at, at det, der er jo allermest interessant, når man investerer, det er, jo, det er jo selve investeringen, om den er upåvirket eller ej, altså indtægter ja. og udgifter. Ja. Og vores solcelleprojekter har været 100% upåvirket af det. Vores ejendomsprojekter har været 100% øh, upåvirket af det. Og på den måde kan vi sige, at det har jo været en form for... For proof of concept, eller, eller bevis på, at, øh, at det her, det er stabile mm. investeringer med en, øh, med en lav øh, risiko. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre en lille smule om, hvad I har af fremtidsplaner. Du nævnte jo noget kort i starten, øh, men der var en, der spurgte, om I har nogle planer om at lave et sekundært marked, altså et marked, hvor man kan købe og sælge sin, sin låneanddele, hvis man gerne vil ja. realisere sine investeringer lidt ja. tidligere.
1: Jamen, når, når, vi, øh, når vi kigger kigger en lille smule øh, af på, på en af udlemmerne ved vores produkter, så er det jo, at du vælger at, 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 at placere dine penge enten i 5, 10 eller, eller 15 år som en, øh, som en langsigtet investering, og, og så bliver man ligesom i, øh, i den. Der er fordelen jo normalt ved aktieprodukter eller andre ting, at det, det, det kan man jo bare hoppe ind og ud af. Mm. Øh, og det er vores ikke, som der er i dag, men øh, når vi når januar 2021, så vil vi introducere det, der hedder sådan et et ja, brugt marked eller secondary marked, så ja. der bliver det muligt at, at handle brugte ja, øh, lån i starten af 2021. Mm. Og der, der ved vi fra æ, Lendino, som vi har været inde på tidligere, det er jo deres tekniske platform, vi, øh, vi bruger, at de har introduceret den skal man sige, mulighed på deres platform mm. og, øh, og har øh, kunnet se, at det faktisk bliver brugt på, i, øh, ja. og, 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 og fungerer. Så det glæder vi os til at kunne tilbyde, for det gør jo egentlig vores produkt øh, Langt bedre, dybest set. Ja, mere likvidt for de store. Ja. Så en af de udlemmer, der har, der har været ved det, 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 det fjerner vi på, på den måde.
0: Ja. Hvad har I ellers i
1: Jamen, øh, nu har jeg talt lidt om ejendomme, som om vi har ejendomme. Øh, vi lancerer et ejendomsprojekt, og det gør vi, øh, det gør vi her i løbet af, af den næste øh, uge og, og vores solceller er jo et, skulle man sige, en måde at investere bæredygtigt og, og, og grønt, og vores ejendomsprojekt kommer også til at adskille sig ved at ligge i, i samme boliggade. Det er et projekt, som øh, drejer sig om, om ejendomme, som er klimavenlige og opført med, skal man sige, de, de højeste øh, øh, deklarationer, du du kan få på på, på ejendomme. Og og vi har en en stærk tro på, at når vi taler om om bæredygtighed, så tror vi også, at det kommer til at spille ind på på ejendomsmarkedet. Det, man kommer til at investere ind i her, er ligesom i vores solcelleprojekter en en stor pulje af mange ejendomme, så man får en en risikospredning her. Og vi tror på, at når store ejendomme, som det vi gør her, det det bliver for i niveau 5 600 millioner kroner ejendom der bliver investeret ind i, i, i det projekt, jamen når de engang skal sælges øh, ud i tiden om, om øh, 10-15-20 øh, år, så vil det tit være pensionskasser, der køber den type ejendomme. Og vi overbeviser om, og det kan jeg jo allerede se i dag, at bæredygtighed spiller, spiller ind hos dem. Så vi tror på langsigtet, at det er fornuftigt at have den dimension med, Både af måske personlige årsager, man synes, det er, er godt etiske årsager, men rent faktisk også bare rent økonomi, så er, vi, er den overbevisning, at, at ejendomme, som er bæredygtige, for langt sikkert også er økonomisk en, en god idé.
0: Vil det være efter samme setup som, som stolceller, at der er nogle, nogle kortere, nogle længere, og forskellige renteniveauer?
1: Nej, vi, vi, vi kommer til, øh, i hvert fald i vores første projekt, og jeg ser heller ikke for mig lige på den gråde bane, at, at, det, at det bliver anderledes. Vi kommer til at have et projekt med en, med en løbetid på, på 10 år, og det secondary market bliver selvfølgelig også introduceret her, ligesom på solcelleprojekterne fra, ja. fra januar og måned, og så bliver det et, et afkast på, på 6%. Mm. Og så bliver det øh, med udbetaling af renteindtægterne, så det er et akkumuleret projekt. Så ligesom den mellem... ligesom den lange, altså det er 6%. Ja,
0: 6% som den lange, men, men kortere øh, løbetid. Og, kortere løbetid, ja. Mm. Og så får du det hele
1: udbetalt ved udløb af de, af de 10 år, men mindre du vælger at bruge det secondary market til at forlade projektet ja. før, øh, før tid.
0: Mm. Har I andet i Ikke at det ikke var en, en del, <laughs> men lige har også masser at lave.
1: Nej, altså vi har jo øh, vi har en, en masse tanker og ambitioner og, 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 og drømme, men, men på det konkrete plan, på, på det vi gerne vil holde os op på, jamen, så er det, at der kommer ejendomme nu, og der kommer et secondary market, og så skal vi, jo, øh, så skal vi ud og, og, og vise de her ting, de, øh, de fungerer lige så godt, som de har gjort i vores andre selskaber.
0: Mm. Øhm. Hvis nu du skulle lave et uh, kort uh, elevator pitch for Crowdson, hvorfor man skal investere i Crowdson? Hvad vil du så sige?
1: Jamen, øh, jeg synes, vi har noget, der, der både taler til, til hjertet og til, til, til hjernen. Øh, hvis vi starter med hjertet, så er det bæredygtige ejendomme, det er bæredygtige grønne investeringer, hvor vi simpelthen kan påvise en, en markant skal man sige, CO2-reduktion øh, ved vores projekter. Hvis en gennemsnitsdansker investerer 17.000 øh, kroner på Crafton i et solcelleprojekt, så eliminerer man en gennemsnitlig danskers CO2-udvidning. Øhm, så der er noget til det grønne der. Øhm, så vil jeg sige, hvis, hvis man sådan går, går på, 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 på den anden del så med, med hjernen, jamen så det vi adskiller os ved, det er, at vi, øh, vi har ikke det højeste afkast. Men kigger man på det, der hedder det risikojusterede afkast, så har vi rent faktisk det højeste afkast, man kan tilbyde, hvis man både vi har afkast og, øh, og risiko. Og det har vi nogle skal vi sige, en spændende artikel om på vores platform. Man kan gå ind og, øh, og downloade hvor vi redegør for det. Og det er alt sammen data, som kommer fra Rådet for Pensionsprognoser, så det er ikke noget, vi selv ligesom har, har set eller har fundet efter for vores
0: det var, det var en god snak. Jeg synes, det var spændende at høre, hvad det er, I har gang i, og jeg glæder mig også til at, at følge med. Følge lidt på sidelinjen og se, hvad der er, der sker. Tusind tak skal du have, Oliver.
1: Tak for gode spørgsmål, og fordi at, at jeg måtte være med. Tak.